0: Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Dele, esse podcast cristão que Deus colocou no nosso coração como um projeto e nós temos dedicado nosso tempo e o feedback tem sido muito positivo e hoje o papo foi com o pastor Marcelo Bigardi. O que você achou do papo, Dani?
1: Foi ótimo, cheio de informação legal, tenho certeza que vai fazer muita diferença para a rotina de todo mundo que estiver ouvindo.
0: E como eu sempre digo, ajeite o seu fone de ouvido aí. E vamos lá falando dele. Ai! Galera, hoje o nosso convidado nos deu a honra de abrir uma brecha aí na agenda dele que é lotada. É o cara que mais multitarefa que eu conheço, que eu já vi. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o pastor Marcelo Bigado de Curitiba. E aí,
2: Bigard, tudo bem, irmão? E aí, casal, tudo bem? Graças a Deus. Olá para todo mundo. Hello everybody. Então, aí, graças a Deus com esse tempo a gente trocar essa ideia, em nome
0: de Jesus. É, eu sei que, que o tempo para você é algo muito precioso e você tem ensinado isso. A gente, inclusive, assistiu uma live, é, eu confesso que não consegui terminar, mas uma live sobre multitarefas, né? Como fazer várias coisas ao mesmo tempo, como que
2: é? Sim, sim. É isso mesmo, é. como fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: Não, e é, e é interessante porque muitas das desculpas de falta de tempo que eu dou é por causa <risos> dos meus filhos, e eu tenho dois. E você simplesmente já tinha muita coisa para fazer e
2: resolveu adicionar mais uns filhos aí, né? Só mais alguns, né? Pois é. Tô com quatro filhos, seis na família, mais os agregados que moram aqui em casa, seguindo essa família hoje, hoje, especificamente, estamos em oito. Meu Deus! Caraca. Então tá sendo bem corrido.
1: Eu gosto de casa cheia, mas você gosta mais do que eu. <risos> mas aproveitando esse gancho aí, me fala um pouco como que é. é você já é um pai de multidões aí, é que você tem uma igreja ampla, né? Enorme, uma equipe de líderes que você preparou muito bem. Que eu conheço alguns dos seus líderes espalhados por aí, né? Tem uns aqui na Inglaterra, outros por aí, né? E eu vejo quanto você formou líderes bons. Eu sei que eles te ajudam lá. E como que é para você, como pai, como que é ser o líder dessa família? Aí que é o que não dá para delegar, oito? né, dentro de casa. É, não dá para delegar a educação dos filhos. Eu te pergunto isso até porque é algo que eu tenho focado no momento, a educação dos meus filhos, que eu tenho focado grande parte do meu tempo nisso. Como que é você, Marcelo Bigard, se dedicando à sua família, especificamente aos filhos?
2: Legal. É, nessa live que você falou, Caio, eu, eu compartilho algo que eu aprendi com o T.D. que uma das coisas piores que pode acontecer com a gente é nós permitirmos rótulos na nossa na nossa cabeça. Uhum. Ah, você é tal coisa, você é tal coisa, você é pastor, você é empresário, você é artista. Sendo que a Bíblia fala que Deus deu... Para uns um talento, para outros dois, para outros cinco, cada um conforme a sua capacidade. Ou seja, se nós somos diferentes, cada um tem vai, cada um vai ter que lidar com isso. E, e trabalhar, ah, independente da quantidade de talentos que Deus te dá, você precisa multiplicá-los. Porque a Bíblia fala que aquele que não multiplicou foi tido como servo mau. Então, mesmo que você faça só duas coisas, ser né pais e o trabalho profissional, tal ah, uma coisa que ele, ele comentou, é que quando você faz mais de uma coisa, você nunca vai conseguir suprir tudo no mesmo dia. Hum. Então, um dia que eu me dedico bem ao trabalho, eu não vou conseguir me dedicar aos filhos. Agora, o segredo, no dia que eu me dedico aos filhos, talvez a minha esposa fique de lado. Mas no dia que eu me dedico a ela, talvez um dos trabalhos fique de lado. E ele falou, qual é o segredo? O segredo é você não permitir que isso se repita duas vezes. Então o erro acontece quando você coloca muita força numa determinada área e só foca ali. Sim. Então é, esse equilíbrio eu falo nessa live vale a pena assistir inteira, mas esse equilíbrio ele tem algumas dicas. Primeiro, pessoas confiáveis ao lado, porque quando vou, quando alguma área, por exemplo na minha vida hoje eu faço eu sou pai, mas eu sou pastor, mas eu sou marido mas eu sou um ser humano que treina para cuidar da saúde, mas eu também tenho empresa, escrevo livro, dou palestra é, e tenho que estudar para dar uma palestra de qualidade. Eu tenho que orar para buscar do espírito que pregar. Sim. Eu tenho que cuidar da igreja. É, no meu caso, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter pessoas confiáveis em cada área. E aí, quando uma área me chama muito, exige muito de mim, duas coisas acontecem: ou eu contratei a pessoa errada e eu preciso substituir alguém. Ou é uma é um momento decisivo naquela área. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um livro, eu, eu escrevo um livro bem tranquilo. Já já veio é, uma graça sobre mim, escrevo um livro bem tranquilo. Mas no fechamento do livro, quando está assim, para ir para a gráfica, ele exige muito de mim. Uhum. Então eu cancelo um monte de coisa. Já chegou de eu falar assim, gente, vou ficar dois dias no escritório aqui em casa, e eu não ir para a igreja, eu não ia para lugar nenhum, a minha esposa sabia que eu ia ficar das sete da manhã às 11 da noite, só descia para comer e voltava, isso quando ela não trazia comida aqui, mas era algo específico, acabou, voltou ao normal, eu tenho meu meu comercial, eu tenho a, a toda a equipe, então, questão dos filhos, é... como meus filhos têm várias idades, eu tenho um de 19, uma de 13, um de 9, um de 3, eu não posso colocar todo mundo no carro, e dizer assim, vamos para o MEC comprar batata. Que é agora é a sensação do momento do pequenininho. Uhum. Pequenininho vê aquele M amarelo, batata, batata. É o Daniel também. <risos> então, eu não posso fazer isso. E eu preciso dividir a minha atenção. Aí é a mágica. Né? Quanto mais perto você está de Deus, mais ele te dá essa sensibilidade. Então, por exemplo, o meu filho de 19 já pilota a moto. Uhum. Então às vezes eu chamo ele, ele tem a moto dele Ô Lucas, eu fiz isso é, sábado passado Vamos dar um rolê de moto? Legal. Aí vou eu com a, comigo, ele com, com a dele A dele é bem menos potente do que a minha Então eu não vou, eu vou bem na velocidade dele Pra gente uhum. curtir a estrada A minha filha ama andar de moto Ela tá sempre na minha garupa Vocês me acompanham no Instagram Sim. Tá sempre a Vivian comigo é, Então, ô Vivian, vamos dar um rolê só nós dois? O, os dois pequenos, eu fico dividindo. Então, eu tenho que saber a hora. esses Ontem, ontem eu cheguei, eu tinha 30 minutos entre um a fazer e o outro. Meu e Deus. o pequenininho gosta de basquete. Uhum. Eu falei, Gabriel, vamos jogar basquete. A gente saiu correndo, eu fiquei 20 minutos com ele, correndo na quadra aqui do condomínio. Cara, para ele, foi tudo. para mim, uhum. foram 20 minutos. Só que aí entra um outro segredo bem legal. Quando você for se dedicar naquele momento, ah, agora eu vou me dedicar ao trabalho, agora eu vou me dedicar à esposa, agora ao filho tal. Você tem que estar 100% ali. Sim. Não dá para estar com o celular, não dá. Então, o que eu costumo dizer, Dani, que o maior segredo de todos não é a administração do tempo. Porque todo mundo tem 24 horas. Uhum. Faça o que fizer, todo mundo tem 24 horas. O maior segredo é a administração das emoções. Uau, é estar ué. naquele lugar e dizer assim: Eu estou para você. Eu não tenho celular. E agora vamos lá: É fácil? Nem para mim é. Não. Eu sou um cara organizado. Então o que que eu faço? Eu deixo o celular de lado. Ontem fui jogar basquete com ele. Esquece, esquece é celular. Sim. Fui eu e ele. E Então eu saio com o outro, o de 9. É um rolezinho dele. Então eu, eu, da minha esposa, amanhã nós vamos viajar para São Paulo. Nós vamos de moto, a gente não vai de carro. Que legal. Eu, eu e ela. Então a gente vai, a gente vai espalhar os filhos.
0: Espalhar os filhos. Pessoas confiáveis, <risos> lembra que eu falei?
2: Mas sabe assim que eu falei de pessoas confiáveis? Não adianta eu viajar e, e ficar preocupado onde estão meus filhos. Ah, sim. Uhum. Né? Então, quando eu viajo, até pergunto quem são meus filhos? <risos> Porque eu esqueço deles. Eu esqueço. O de nove anos, ele tem a turminha dele. Uhum. E todas as mães da turminha dele fazem meio. A gente tem uma escala de final de semana. Final de semana é. ele vai para uma casa, vai para outra. O pequenininho já tem a turminha dele, então de vez em quando ele vai para uma casa, de vez em quando ele vai para outra. É, a Vivian é a mais tranquila, já tem 13 anos. Ela fala: me deixa em casa, cara. <risos> é, mas às vezes ela também sai, traz uma amiga. Nós temos uma pessoa que mora aqui. Então, quando você administra bem as emoções, ô Dani, respondendo a sua pergunta. Fica leve, fica gostoso. É. Você brinca com isso. Então, e, e por quê? Porque eu não posso, na minha vida, se Deus me deu essa, esse chamado, eu não posso ser um bom pai e um péssimo marido. Uhum. Ou um bom marido e um péssimo profissional. Ou um bom profissional e um péssimo pastor. E essa arte, ela é ela é aprendida. Eu comentei na live, só para terminar esse assunto, eu comentei que quando eu comecei a igreja aqui há 15 anos, eu fazia uma coisa na vida, eu fazia grafite e eu cuidava uhum. da igreja. E eu uhum. não consegui conciliar as duas coisas. Eu tive que parar com grafite para dar atenção à igreja. Aí eu fiz a pergunta, se as horas não mudaram, como é que hoje eu faço? Só de, de trabalho, eu estou eu na frente de cinco frentes. Tô mais que o hum. Júlio, todo mundo deu crise. Eu não tenho só dois <risos> empresas, tenho cinco. Tem cinco. É, cara, 24 horas normal. O que mudou? A minha percepção e absorção em relação ao chamado. Conforme hum. você vai aprendendo a ser fiel em uma coisa, você vai ampliando a visão. E aí você vai ampliando a capacidade de ter outras é, atividades. Só que aqui tem uma coisa importante, tá, casal? É, não dá para se comparar, né? Porque quando você é. se compara, vem a frustração. Eu fui chamado é. para estar na frente de cinco coisas. E para mim, é leve. Eu não fico pesado, eu não fico desesperado. Eu durmo igual criança. É, eu, eu tenho a torre de oração, acordo 440 4 h para ir para a igreja. E outro dia eu já durmo mais tarde. Aí eu acordo cedo de novo. E eu fico brincando com isso. E é leve. É gostoso. E vocês uhum. me conhecem no mínimo há 10 anos. Sim. Sim ou é. não? Por aí e, e aí, cara, eu nunca perdi a motivação Eu sempre fui esse cara Por quê? Porque eu aprendi a administrar isso E a Bíblia diz uhum. que o fardo de Jesus Ele é leve Se o fardo tá pesado demais, a gente talvez Esteja carregando o fardo de alguém que não é o nosso É quando eu me uhum. comparo Ah, para eu ser bem sucedido, tem que fazer o que o Biga faz Tem que fazer o que o Caio faz Não, 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 não Faça o que Deus te mandou fazer, mas faça bem feito Se dedique ali eu, eu acredito numa coisa, é que esse assunto, eu, eu piro nele, tá? Mas não, é que... isso.
1: não, e se deixar, você pode falar o tempo todo aí que a gente tá de boa aqui, aqui. só ouvindo, <risos>
2: <risos> tranquilo. A gente, eu, tem um termo, já ouviram falar de um termo chamado atestado de, atestado de limite?
1: Não. não, não foi,
2: foi eu que criei. <risos> <risos> Imagina a gente que enganar e falar, não, já, já. Tá. Já, já, já,
1: foi, foi o famoso ganha. Ryan Revers.
2: <risos> O acessado de limite É quando eu com a minha boca Digo para Deus, não aguento mais E é quando uhum. você Começa a limitar o agir de Deus na tua vida Através da sua boca, a sua boca é poderosa Então Ai, uma...
1: Deus.
2: Então, aqui. Uma... então uma vez Uma uma líder Aqui da igreja perguntou assim para mim falou, Biga, Como é que você Na frente de tanta coisa Não pira e eu na frente de uma célula Quero matar as pessoas e ela, e ela só falou de igreja, não falou nem de trabalho. E eu tenho uma foto atrás, no meu, no meu escritório ali na igreja, de uma de uma, de uma, coisa profética que Deus nos mostrou, que é um culto num estádio. Nós temos um lugar muito grande em Curitiba. E eu olhei para ela e falei assim, tá vendo aquele quadro? Enquanto eu não chegar lá, eu não posso me dar o luxo de pirar. Porque Deus vai falar assim para mim, você não quer administrar mais de 20 mil pessoas? Tá pirando com cinco? Então, é. eu falei pra ela, é, você não pode entregar um atestado de limite pra Deus. E, às vezes, as pessoas entregam. Deus, não aguento mais. Agora, você pode falar, biga você diz que é, que é leve, que é gostoso, mas, de vez em quando, dá uma aspira. Pô, eu sou ser humano normal. Tem hora que dá. Claro. Tem hora que fala assim, meu, tem hora que esses dias, aconteceu isso. Eu cheguei em casa e todas as crianças queriam a minha atenção. Ah, toda eu ia perguntar e, isso. E aí... Cara, eu encostei na parede, eu quase chorei. E aí, eu tinha mais um, que é o meu netinho, né? Eu tenho uma irmã aqui da igreja que ela entrou, ela veio morar comigo adolescente e saiu casada. Então, a gente tem uma relação de pai e filha bem forte, e o filhinho dela é meu netinho. E ele tava aqui. E ele não fala, e ele começou a gritar também. Blá, 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 blá. A gente chegou, falou, meu, o que tá acontecendo? Ela tirou todo mundo que eu tava... Eu perdi a energia. Mas uhum. aí tá a questão. Quando... É... Cara, esse assunto é muito louco. Quando você começa é. a ter muitas atividades, você não pode diminuir aquilo que enche o seu tanque. Um exemplo. Pessoas que jogam bola. Não é o meu caso, tá? Eu encho o tanque com outras coisas. Academia, moto. É, uhum. é outra coisa. Mas vamos no futebol. O cara tem o futebolzinho dele. Aí ele começa a ter muita atividade. Qual é a primeira coisa que ele corta? o futebol o futebol. que que acontece ele vai pirar isso é um é um
1: a válvula de escape dele né é, é mas o futebol, é um suicídio ele
2: é um suicídio emocional hum. então quando eu aprendi isso é... eu comecei a aumentar por exemplo o apóstolo Rina me chama sempre para São Paulo e como hum. ele me chama para lá ele, ele a igreja paga o meu avião e eu nunca vou de hum. avião vou de moto falou ó, vou um dia antes Cato a moto. Você já vai enchendo o tanque. Cara, eu chego lá, uhum. zero. Participo da reunião, durmo no hotel, venho no outro dia. Chego zero. A Viviane fala, é você não foi para uma reunião? E às vezes, reuniões sérias. Nós estamos tratando do futuro de 500 igrejas. E eu tô uhum. bem. Por quê? Porque eu enchi meu tanque. Na pandemia, uhum. a... chegou um dia que a Vivi falou assim, cara, vai viajar. Porque ela percebeu uhum. que eu comecei a ficar irritado. Mas eu não tava nem brigando com ela, mas ela percebeu e eu criei uma viagem uma igreja nossa abriu conseguiu receber já estava liberado antes de Curitiba é, receber pessoas falei tô uhum. indo para aí chamei outro pastor que anda de moto fui fiquei dois dias lá voltei voltei zero então uhum. é possível é mas a pessoa tem que Nessa fazer um assim. mix né tem que fazer um mix ele tem que entender e achar aquilo que enche o, o que enche o tanque dele às vezes fica sozinho ter tempo com Deus, mas ter tempo com Ele. As pessoas matam o ter tempo com Ele. Tem tempo pra todo mundo. Uhum. E, e não tem tempo pra Ele. E uhum. uma vez uma pessoa ficou brava comigo, porque ela me encontrou na academia e quis conversar, e eu não quis conversar com ela. Falei, cara, falei assim: eu preciso desse tempo, cara. Pra eu poder conversar com você, esse é o único tempo que eu tenho no dia. Me dá um tempinho, a gente conversa depois. O cara saiu da igreja, bravo. Saiu da igreja, bravo. Meu Deus. E eu não fiquei mal. Por quê? Porque o cara não respeitou o que encheu o tanque. Porque se eu quero. O que eu percebi? Que ele não ele não se importava comigo. Ele queria só o conselho. Mas como é que eu uhum. vou dar um bom conselho se eu tô cansado e estressado? É. Então. Quando você coloca limites. Ó, oh, gente, nós vamos conversar. Mas tal horário. Eu tenho de tal horário a tal horário. É, você começa a encaixar a sua vida e aí a sua vida começa a ser regida por minutos. Uhum. Ah, bom, mas isso é chato pra caramba. Não se você soubesse ser maleável. No dia que eu acordo... E o que quase... parece.
0: O que parece que você não tá dando valor por fazer isso é muito pelo contrário. Você tá valorizando essa conversa,
2: né? Você está valorizando então, essa pessoa. Porque ó, ninguém consegue ser criativo ou entusiasta, né? Pô, eu quero dar uma palavra de Deus pra pessoa se eu estiver cansado e se não. eu estiver desanimado. É, então, é? a pessoa tem que entender isso, cara. É um tempo que que ele precisa. E aí, nessas, a Vivi tem o tempo dela, nós temos o tempo juntos. As nossas férias, eu estava conversando com ela, nós vamos ter que dividir as férias em quatro. Viajar com a família toda, que é um desafio, vamos ter que achar alguma coisa para fazer. Meu Deus! Você que viajar só com a base, que é, eu chamo de base os dois, e não são adotivos, né? É, só com a uhum, base. É. Eu tenho que viajar a com base. ela <risos> e eu tenho que viajar sozinho. <risos> Ou é, seja, eu tenho que... Já... Nem que seja dois dias, tipo assim, pegar a uhum. moto e ir lá para Bahia e voltar. Mas eu preciso. É... Uhum. Mas é uma arte, e aí.
1: Tá? Ô, biga, e aí, como que funciona isso na prática? Você tá toda hora com uma agenda? Seu celular é... Você tá com uma agenda online? Você tá toda hora olhando no relógio? Como é que...
2: Como é que é isso? Não, porque eu já faço isso há muito tempo e ficou dinâmico. Agora, uhum. reuniões, sim. Mas aí que tá. Eu concentro as reuniões. Dia de aconselhamento na igreja é quinta. Quinta-feira, eu penso só em igreja. Eu não penso em livro, não penso em nada. Eu tô lá. Concentrado, administração, é, eu tô lá. Por mais que eu resolva questões durante a semana toda. Mas estar uhum. pessoalmente é quinta. Então, eu não preciso nem pôr na agenda. Eu nem sei quem eu vou aconselhar. Minha, a, a menina que trabalha comigo vê. Ó, oh, biga, tal pessoa uhum. tá aí e tal. Ela, aí que tá as pessoas confiáveis, né? Ela tá ali, uhum. tá cuidando disso. É, agora, eu tenho outros dias, eu abri um café aqui em Curitiba, que eu chamo a galera pra tomar café. Ah, quer conversar comigo? Vamos tomar um café. Então eu converso uhum. das duas às duas e meia, das duas e meia às três, aí eu tenho uma agendinha. Pô, eu tenho que estar duas e meia lá. Eu sei que das duas e meia às cinco e meia, de meia e meia hora eu tenho alguém pra tomar um café. E aí eu tô lá. Mas eu não vi, aí você como... não
1: dorme nesse dia de tanto café que você toma. Não, eu tomo
2: Red Bull para dormir, é tranquilo.
1: <risos>
0: Meu Viu, mas de, dentro do, do seu dia a dia, tem tarefas que são rotineiras? Por exemplo, você comentou da torre de oração. A torre de oração é todo santo dia, né?
2: Não. Já não? foi. Já tá. foi. Quando eu não tinha os filhos adotivos, era. Aí chegou uhum. o primeiro, já começou a dar uma zoada. Quando chegou o bebê, aí zoou mais ainda. Então, o que, que uhum. eu faço agora? É um ou dois dias a semana. Ok. Aí eu vou. Por quê? Porque aí eu balanço. Eu acordo 4h40 num dia, mas no outro eu acordo às 7 Já descanso um pouquinho uhum. mais. Uhum. Entendeu? Quando eu ia todo dia às 4h30, 5h, é, eu não tinha as crianças. Então a gente dormia tranquilo. Era um dia dormir cedo. Já estava numa rotina. E o que eu percebi? Que a gente precisa ser flexível. É, há um ditado que diz: bem-aventurados os flexíveis porque não serão quebrados. Então, <risos> é...
1: Marcelo Bigardi é.
2: Aí eu tive que fazer, Ser flexível Então eu continuo orando Eu continuo uhum. temente Mas eu coloco os dias certos e pra, Por exemplo, tem o dia da família É o dia que uhum. quase eu não vejo o celular É o dia que eu, tomo, eu não tomo café em casa Tomo café lá no meu café Eu já vou pra lá A gente quebra a. Sabe o que, que é legal? A gente quebra a rotina é o dia sabático. Então, uhum. se, eu, se eu tomo café, geralmente, eu, tomo, eu como de três em três horas, mas se eu tomo café lá o primeiro, seis da manhã, cinco da manhã, ou sete da manhã, nesse dia, eu tomo 10 Eu almoço as duas. Eu quebro tudo. E aí, no outro dia que eu vou voltar, ficou gostoso de novo. Uhum. Então, ficou aquele negócio maçante. Então, uhum. é uma... São técnicas, técnicas, foram toques que Deus deu ao longo dos anos. Eu tô falando que eu pratico isso já. Cara, só de torre de oração são oito para nove anos.
0: Então, a torre de oração, ela, ela acontece todos os dias, mas você ela não acontece. vai todos os dias. Gente. Entendi. Sim,
2: tá, Sim ela entendi. acontece todos os dias. Agora, Sim. na época de pandemia, a gente teve que dar uma parada. Né? Não podia ir pra igreja. É... Mas a gente abriu agora só pra liderança e, aos poucos, a gente vai abrindo mais.
1: Eu tenho duas perguntas. Uma é agora você falou de, é, toda essa questão né de organizar, né? Quando você vai pro café, tal, você tem uma agendinha tal. E os imprevistos? Porque ainda então, mais com criança, né? Tem a bênção. Mas
2: aí que tá. Os imprevistos não podem ser rotineiros. Hum. Porque tem pessoa que acha que o... existe um, um treinamento que eu dou, chamado P300, Só até com a camiseta aqui. Uhum. É, numa das aulas eu falo sobre a tríade do tempo. O tempo ele é composto por atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Importantes são coisas que têm prazo. Urgentes é quando se perde o prazo. Circunstancial é besteira. Então, e existe um teste que te mostra... Você vai preencher o teste e fala caramba, estou gastando muito tempo em coisas urgentes e circunstanciais. Circunstanciais são internet. Você entra para ver uma coisinha, de meia hora, uma hora. Você fala, caramba, gastei muito tempo aqui e tal. Que dá para eliminar, é, dá para melhorar isso. Agora, as urgentes é o problema. Porque nós, como brasileiros, eu não sei se vocês já perderam isso porque vocês estão morando em, é, na Inglaterra, mas, como brasileiros, a gente acha bonito ser feio. A gente acha, a gente, a gente acha bonito, é, a gente acha legal fazer as coisas em cima da hora. Deixar Nossa, tudo para é depois. Verdade. E isso te leva para um nível de estresse. Uhum. Porque isso te estressa. Então, toda atividade que é importante tem prazo. Quando você começa a fazer tudo no prazo, ela nunca vira urgente. Então, assim, perdeu o prazo, virou urgente. Foi o que aconteceu comigo hoje. Eu tinha um prazo para terminar uma coisa, chegou a galera da Vivo aqui para arrumar e eles ficaram três horas em casa. Cara, me atrapalhou o dia todo. Virou e urgente as tempo. atividades. É, então, imprevistos acontecem. para isso, existem o quê? Pessoas ao redor. Pessoas ao redor. Uhum. Então... Eu não preciso resolver tudo. E eu vejo pastores, amigos meus, querendo resolver tudo. E nunca, nem na Bíblia, mostra que você tem que resolver tudo. É. Então, eu resolvo assuntos sinistros, assuntos delicadíssimos, com ligações. Mando mensagem para um, fulano, você consegue resolver isso aqui para mim? Aí que tá. Mas aí entra a minha habilidade de saber quem é para quem é a pessoa pra que quem? eu coloco. Porque a, a delegação, ela não vai me tirar a responsabilidade. Nesse uhum. curso aqui, o 300, eu falo que todo dom que eu não tenho está em alguém do meu lado. Então, eu preciso uhum. identificar quais são esses talentos, esses dons, e saber para quem chamar. Então, tem hora que acontece um imprevisto, caramba, situação é delicada. Não, mas esse cara resolve. Fulano, você consegue resolver para mim? Então, quando você tem uma equipe, até os imprevistos, porque... Um imprevisto para mim que tem uma agenda lotada pode quebrar toda a minha rotina e me prejudicar, até sim. Mas na vida de um cara que tá lá fazendo, às vezes, uma, duas coisas é até um privilégio. Por ajudar o biga e eu passo uma missão para ele. O cara se dedica naquilo, ou seja, eu fiz o que eu tinha que fazer. É a, a delegação, é essa né? É a arte de se fazer a coisa, as coisas através dos outros. Então acontece imprevisto. Acontece. Caramba, eu ir para o hospital. Até em hospital já teve gente que levou meus filhos sem eu estar junto, entendeu? É... Só caiu um pouco de fé também, porque se você não consegue entender que Deus coloca pessoas no teu lado e tudo é você que tem que colocar a mão, vocês estão com quantos anos? Tá com quantos anos, Dani?
1: Ai, Deus. <risos> 33.
2: Não, você é novinha ainda. Está a mesma
0: idade, Caio? 32, é. Eu faço 32 agora.
2: Qual é, qual é a pira? Com 30 anos, até a minha idade, assim... Tô com 40, vou fazer 46 mas 20 galera com 20, 30 acha, nada a ver isso vou fazer tudo, joga na minha ok, é. mas, só que o tempo vai passando e aí você chega com 30 com 40 eu já passei dos 45 estou agora arrumando aos 50 e aí chega uma hora que você está com o saco cheio, pô, não aguento mais isso, e eu não quero ser esse cara eu quero ser aqueles velhos, tipo assim, sabe aqueles pastor tipo o Danduque, 70 uhum, e poucos sim. anos, top. Cara, uhum. anda de, apesar que agora é mais. Mas é, mas um cara firme, firme com Deus, apaixonado pela vida, com a mesma mulher. Eu fui na casa dele, apaixonado pela Marte. É, equilibrado, curtinho, né? Equilibrado. Mas ele não começou agora. Ele começou lá atrás. É um processo, né? Uhum. E eu perguntei pra ele, quando eu fui andar de moto com ele nos Estados Unidos, falei, Dan. Depois de três dias de moto, 1.500 quilômetros, 500 por dia. Eu tinha, eu tinha 43 e ele tinha 73. Três anos atrás. Caracos. Aí eu falei assim, ô Dan, como é que você tá? falou, pronto pra próxima. Eu falei, cara, você é muito louco. Qual que é o seu segredo? E ele falou assim, intensidade, biga. Tudo que eu faço eu sou intenso. Quando eu vou o Brasil ministrar, eu tô no Brasil. Eu não tô pensando em andar de moto, eu não tô pensando em ver minha esposa, tô no Brasil. Só que quando eu veio pra ficar com a Marte, eu tô aqui com ela. Quando é para andar de moto, e eu vivo vivendo intensamente cada coisa que Deus me pediu para fazer. E que isso deu para ele? Longevidade com... É, mas não é só longevidade. Longevidade com qualidade. Eu quero... Sim. Eu quero que os meus netos cresçam dizendo, cara, eu tenho um voo muito top, cara. Eu tenho um cara hum. que me ajuda... Eu tenho um. Não aquele vô xarope, sabe aquele vô que você não quer? Que foi o meu caso. Eu não queria nem ver meu vô de tão xarope que ele era. E eu não quero isso pra mim. Eu quero que o meu meus netos falem assim: cara, eu tenho o prazer de sentar e tomar um café com meu vô. Mas pra isso, cara, começa agora. E é um toque que eu dou pra todo mundo, né? E, é e a sabe o visão...
0: Sabe quem comentou isso com a gente? É, o nosso primeiro episódio foi com o Davi Fantasini, né? Legal. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi que teve um, um período chave na vida dele, que ele simplesmente mudou a alimentação, mudou o estilo de vida para um estilo de vida mais saudável que ele não tinha antes. E eu perguntei o que aconteceu, e ele falou que muitas coisas de mudança da vida dele Tem um nome, Marcelo Bigardi <risos> Ele falou que é, muita coisa que você fala, influencia, fica ecoando na cabeça dele durante dias E é, você comentou com ele que um dia você se questionou como você queria envelhecer E isso bateu de uma forma diferente nele, ele falou, eu preciso mudar E ele mudou, hoje em dia ele tem um estilo de vida mais saudável E eu acho que... Assim como você influencia muita gente, o Dan Duke também te influencia, pelo que eu entendi, né? Total. É, então Dan eu acho Duke,
2: que... Kevin, pô, olha a uhum. idade do Kevin, cara. O Kevin tem 76 anos, o cara é um monstro, é um cavalo de forte.
0: Não, e ele é impressionante. Eu não sabia que ele tinha 76, eu dava menos.
2: Não, o cara é impressionante. Só que você vê, são caras que aprenderam a cuidar lá atrás. Quantas pessoas que... É... E nós, como pastores, né? É, se doam demais sem equilíbrio. E o problema não é se doar. Eu me dou, mas eu me dou com uhum. um equilíbrio. Então, quando eu não vou no lugar, mas eu pego o celular, não vou pegar o celular que estou usando aqui, mas pego um celular, um Sim. exemplo, e ligo para alguém e falo, cara, ajuda a pessoa tal, eu estou me doando. Eu não estou lá, eu estou delegando, mas eu estou ajudando.
1: Só Sim. que às vezes as
2: pessoas são egoístas. Elas acham que elas têm que fazer. E nem sempre. Então, às vezes, uma ligação já aconteceu. Nossa, eu trabalho só com isso. A minha vida é... Se não fosse o celular, o telefone... Não, o WhatsApp me salva,
0: cara. Me salva. Vocês é. porque... têm um grupo do, do conselho ou não? Do conselho da igreja? Temos. É. Será que rolam umas piadas, umas figurinhas? Rola ou não? Eu fiquei me perguntando esses dias.
2: Cara, <risos> é o grupo mais silencioso que tem aqui é esse daí. Acho eu,
1: porque...
2: que tá todo mundo correndo atrás da... É. cada um tem uma região gigante que é mal a gente fala ali, né?
0: É, a gente tem um, tem um grupo de internacionais aqui que são é todos líderes internacionais e o AP tá lá, o AP Rina. Né? E quando foi aniversário dele esses dias todo mundo mandando parabéns e ele mandou as figurinhas lá. Eu falei, nossa, eu não imaginava que o
2: AP Rina mandava figurinha no WhatsApp.
0: <risos> <Pra> <risos> então, é, você...
2: Aí que tá, Eu vou, quarta-feira agora eu vou lançar as dicas do Biga e eu vou falar sobre esse assunto. Sabe qual é o problema, muitas vezes, e que faz com que a gente... Não é o teu caso, mas que às vezes a gente fala nossa, esse cara também mostra figurinha, esse cara também vive, curte e tal. Uhum. Ou, né, ou, ou às vezes traz frustrações na vida. É que a gente coloca uma expectativa tão elevada nas pessoas e quando você coloca a expectativa muito elevada, o seu respeito diminui. Deixa eu te explicar. A Bíblia conta a história de quando Herodes quis conhecer Jesus. E a Bíblia fala que quando ele conheceu Jesus, ele ficou muito alegre, porque ele queria conhecer. E quando Jesus não fez os milagres que ele queria que fizesse, ele começa a tratar Jesus com desprezo. Ou seja, a expectativa não realizada traz desprezo e desrespeito pela pessoa. Então, quando você... O que eu tenho ensinado muito para as pessoas, até no livro que eu escrevi da frustração à realização, eu falo sobre isso. Que quando você diminui a expectativa, não a honra não o amor e não a lealdade, a expectativa você diminui a expectativa, o respeito aumenta, porque quando você diminui a expectativa, você está dizendo o quê? eu sei que esse cara não vai suprir as minhas necessidades ele não é Deus, ele não vai suprir as minhas carências, ele é um ser humano ele é um homem, ele tem falhas, assim como eu então você começa o quê? a respeitar mais a pessoa, porque você reconhece a humanidade dela, tá fazendo sentido o que eu tô falando? claro, claro, você balanceia, né? É, então, muitas vezes, você coloca uma expectativa tão alta em alguém, num líder, num, num chefe, no cônjuge, e, 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 e o que eu te falei, expectativa baixa não significa amor baixo, nem lealdade baixa. Só significa o quê? Eu reconheço a sua humanidade. Eu sei que você pode errar. E nessa, você começa a respeitar mais a pessoa. E, uhum. e às vezes, rola muito isso no meio dos pastores, no meio dos líderes. É, coloca uma expectativa tão grande de alguém e quando a pessoa pisa na bola, meio é. que drena a energia, drena a motivação. Como colocar essa balança em prática na minha vida tem feito bem, sabia? Eu tenho, é. eu tenho apostado em pessoas, investido em pessoas, mas eu não tenho me decepcionado se quando elas me decepcionam. Eu falo, puxa, cara, é uma escolha sua, Deus abençoe, vamos lá, porque eu vou errar, as pessoas vão errar mas quando você consegue ver que somos humanos e falhos, é... as coisas melhoram para o nosso lado.
0: A expectativa é a mãe da decepção, né? da frustração. Sim, da frustração. É... é isso aí. Biga, obrigado, viu, cara? Você que é um aí? cara que que influencia não só a gente, mas uh, muitas pessoas que te acompanham. A Dani teve que subir porque a Nenê acordou, então já deixo um beijo dela para você. E eu não sei se você lembra, mas em 2012 a gente se encontrou lá no Costão de Santinho, na barca, Sim. E uma, uma das coisas que você me falou foi, vocês estão estudando inglês? E a gente nem imaginava morar fora, e a gente não estava estudando E a partir daquele dia a gente ficou com aquilo na cabeça, começou a estudar é, Voltou a estudar, né, porque a gente já, já, já tinha estudado E hoje olha onde a gente está, a gente foi para os Estados Unidos, hoje a gente está na Inglaterra e Que legal, cara! É, essa, essa influência, talvez você nem, nem, não sei se você tem dimensão disso mas é, eu queria agradecer a Deus pela sua vida e obrigado por ter achado um tempo aí para conversar com a gente. Foi bênção demais, cara.
2: Que legal, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
0: Nós nos vemos um dia. Vou visitar vocês aí, tá? Poxa, vai ser um prazer, cara. Deus abençoe, Biga. Dá um beijo valeu, na família junto. aí. Deus abençoe, valeu, obrigado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Para a gente foi muito, muito, muito gratificante. Muito obrigado ao pastor Marcelo Bigardi. Semana que vem, sexta-feira que vem, nós temos mais um convidado, então fica aqui conosco, deixe seu comentário lá no Instagram, o que, que você achou, deixe seu feedback, porque isso é muito importante pra gente. Valeu, manda um beijo pra galera aí, Dani.
1: Abraço e beijo.
0: Eu falei beijo, não abraço. Gosto de
1: abraço, okay. abraço quentinho.
0: Valeu.